0: O livro está à disposição, aqui nós temos já os exemplares, então todos os slides que são apresentados nessas aulas, eles são extraídos desse livro, mas se você desejar também anotar, nós temos papéis e canetas à disposição em todas as poltronas aqui do templo, as poltronas estas poltronas que têm braços para que você possa anotar. Vamos então dar continuidade? Que a gente então coloque o slide, vamos dar continuidade na aula de hoje, teontologia, a doutrina de Deus o Pai. Os irmãos se lembram que nós falamos sobre os atributos divinos, que existem dois tipos de atributos, o atributo comunicável, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Nós estamos começando com os incomunicáveis, são atributos que não podem ser comunicados ao homem agir. E os comunicáveis são, é, são transmitidos e podem, devem, não só podem, como devem, caracterizar uh, os filhos de Deus. Então, por exemplo, um atributo incomunicável é esse, a onipresença. Nenhum homem pode ser onipresente, só Deus. Ele não comunica isso a cada um de nós. Agora, os atributos comunicáveis. É, Deus é, é justo. Mas Deus espera que nós sejamos justos, então é um atributo comunicável. Ele comunica isso a que nos caracterize também. Estamos, então, falando dos atributos incomunicáveis. E nós, então, já falamos sobre alguns na, na aula passada, e hoje, então, nós vamos falar do atributo da onipresença. Eu começo com o um texto de Hebreus 4.13, que diz assim, E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus é um Deus onipresente. Isso significa que Ele está presente em todos os lugares. Todas as coisas que se façam estão diante dos seus olhos. É como se nós, por exemplo, tivéssemos... Uh, e aí tem um termo muito interessante, da revelação. Nós falamos da Bíblia, temos os processos de revelação, temos o processo de inspiração, temos o processo de iluminação. Você não vai dizer assim, eu estou, inspira eu não estou inspirado. Porque a inspiração é o sopro de Deus, que Deus soprou para que os autores escrevessem a Bíblia. Então, só existe um texto na Bíblia, que fala da inspiração. Quando Paulo escreveu Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. O termo grego é teopneustos. Teo vem de teós, Deus, pneustos de sopro. Quando Deus sopra aos autores. Então, a inspiração só aconteceu quando foi composta a palavra de Deus. No processo de inspiração, Deus trouxe a revelação. O que é revelação? Aí o termo não é do grego. Aí o termo é do latim. É como se, por exemplo, aqui tivesse um véu, uma cortina. Digamos que aqui tivesse um véu, aqui atrás de mim tivesse um véu. Eu não consigo, se tivesse um véu espesso aqui, eu não conseguiria ver que atrás da cortina tinha uma televisão. Eu conseguiria ver? Não. Tinha uma cortina, eu não, não vejo nada que está aqui. O que é revelação? O que é revelar? É ré significa atrás, mostrar o que está atrás do véu. É como se eu tivesse com uma cortina aqui, não consigo ver aquela televisão, mas Deus está em cima, Ele vê a mim, Ele vê a televisão e Ele diz, olha, atrás da cortina, ré véu, atrás do véu, tem uma televisão. Então, no processo de inspiração, houve a revelação. Deus foi revelando a muitos autores parte daquilo que eles foram inspirados a escrever. Ainda que a muitos outros autores, Deus não revelou. Deus não mostrou, só deixou eles escreverem e foi nos revelando ah, com o tempo e algumas coisas ainda não foram reveladas e vão ser reveladas no porvir, ok? Então nós temos o processo de inspiração, nós temos o processo de revelação e o terceiro e último processo contra as Escrituras Sagradas é o processo de iluminação. Aí nós lemos um texto mais difícil da Bíblia e o Espírito Santo traz luz Ilumina, e a gente começa a entender um pouco daquele texto. Okay? Isso se dá por muitos motivos. Um deles é a onipresença de Deus. E a onipresença de Deus é isso. Tudo que nós façamos, os olhos dEle estão em todos os lugares. Não há lugar que nós, não, nós possamos nos esconder de Deus. Agora, devemos lembrar o seguinte. Ainda que compreendendo que Deus é transcendente, e isso aponta para a sua imensidão e também a sua incorporidade, nós não podemos deixar de perceber que, apesar de ele ser imenso, ele não, está, ele não é imenso alocado em determinada região, mas ele está em todo lugar e se manifesta em todo lugar. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, o seguinte, ocultar se e alguém em esconderijos, de modo que eu não o visse, Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Então, mais uma vez, Deus declara que não há como alguém se esconder. Qual é o problema de muitas pessoas quando a gente fala de onipresença? Essas pessoas, elas pensam que Deus preenche o espaço como se ele estivesse preenchendo o universo, como a matéria preenche o universo. E esse é um erro comum. Por quê? porque Deus é espírito, essencialmente espírito, e por ser espírito, ele não ocupa espaço, ele pode se materializar, outra coisa, mas ele não ocupa espaço, então não podemos dizer que Deus está concentrado em todo lugar, não, Deus se manifesta em todo local, nós sentimos a presença de Deus. Nós vamos ver textos aqui, Deus manifestando a sua presença. Nós vemos ali no Sinai a presença de Deus. Nós vemos a presença de Deus em, em, em tempestades, em, em, na nuvem de fogo, na nuvem de fumaça, eh, lá na, na manifestação, no meio dos sacerdotes, ali no templo. Deus se manifesta localmente. Mas, essencialmente, Deus está em todo lugar porque é um espírito. Emana em todo lugar. Pois bem... Vamos então ver a questão das manifestações de Deus como um ser onipresente, apesar de um ser onipresente, mas ele se manifestando no tempo e no espaço. Deus não pode ser excluído de lugar nenhum. O outro texto que nós vemos, Salmo 139, versículo 10, diz assim, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está em todos os lugares. Deus está nos, remoto, nos picos mais remotos da terra, nos mais profundos abismos, no, no, lá no, na fossa das Marianas, nas Filipinas local mais profundo da terra, Deus está no topo do Everete, Deus está muito acima, muito abaixo, em todo o universo, não há como se ausentar do Espírito. E o texto é muito interessante, ele fala do Ruach, né? ele fala do Espírito de Deus, ele não fala só da presença, ele fala, ele é preciso, eu não tenho como me ausentar do teu Espírito. Então, é, apesar de ser essencialmente imaterial, invisível, é, Deus, então, sendo um ser informatável, Deus se manifesta, pode se manifestar em vários locais. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, o primeiro tipo de local a ser manifesto, nós podemos, vamos começar aqui, é a presença imperial de Deus. E nós temos como modelo da presença imperial o trono de Deus. Por que, que a gente começa com o trono de Deus? Bom, trono é símbolo do local onde a autoridade máxima de uma região, um império ou um reino, reside. Então, se tem um trono, é a autoridade máxima de um local. E, por causa disso, e sendo Deus o ser que a todos preside, a todos governa, de, de quem emana todo o poder, então, uma das formas que ele se deixou ver, uma das formas que ele se deixou observar, não em sua forma, mas em termos antropomórficos, como falamos na, na última semana, Uh, foi através de um trono. Só que como é que é o trono de Deus? Nós temos um problema aqui, porque nós temos vários autores trazendo características diferentes do trono de Deus. Vamos falar sobre elas, vamos mencionar todas aqui. Mas o importante é que Deus vai se manifestando de forma compreensível à medida de que a pessoa compreenda o que vê e atinge o objetivo daquela revelação. Então, por exemplo, a primeira manifestação de Deus, e aí eu coloco nesse texto, né? ele é testemunhado, esse trono de Deus é testemunhado de maneiras diferentes e formas diferentes. Por exemplo, a primeira menção do trono de Deus é o profeta Micaías. Ele escreve com detalhes esse trono, citando o exército de anjos de ambos os lados do trono. Olha o que diz ali. O texto de 1 Reis, 22, versículo 9. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. O que diz o texto bíblico? A sua direita e a sua esquerda. Então, quando Micaías vê o trono de Deus, ele vê anjos à direita e vê anjos à esquerda. Ele vê o trono, mas a característica que ele vê, o que Deus permite que ele veja, com objetivos precisos, é esse. É anjos à direita e à esquerda. Mas quando Isaías tem uma visão, a gente já vai entrar lá em Isaías, capítulo 6, ele vai destacar, uma. primeiro ele vai destacar uma classe específica de anjos, que só aparece em Isaías, capítulo 6 aqui, que são os serafins. Mas esses anjos se caracterizam por voar acima do trono de Deus e que aqui é descrito como alto e sublime. E também nós vemos uma outra novidade em relação à visão de Micaías. Temos, diante do trono, um altar. Micaías não viu o altar. Micaías não viu os serafins. Ele viu o exército de anjos da direita e esquerda, mas não viu os serafins acima do trono. Mas Isaías vê. Eu sei que o texto na tela está pequeno, mas você que está notando. Isaías 6, de 1 a 2, versículo 4 a 7, versículos 4 a 7, diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele vê o trono dentro de um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, com duas voava. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, outra manifestação distinta que Micaías não tinha visto. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo uma mão na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com Atenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então note que aqui já temos uma outra referência, o trono dentro de um templo, as vestes de Deus, a forma como ele percebeu né, e anotou, e, enfim, traduziu a visão dele, vestes que enchiam, ocupavam todo o templo, fumaça e os serafins voando em cima do trono que era alto e sublime. Já em Ezequiel, lembra que eu estou falando então de maneira cronológica, já em Ezequiel ele destaca os seres espirituais abaixo do trono de Deus. E ele cita que o trono se movia. O texto que eu vou ler é longo. Então, preste atenção, o texto... E outra coisa, aparece dentro de uma nuvem com fogo. Nós vimos fumaça enchendo o templo, agora nós não vemos uh, uh, com precisão a questão só da fumaça, mas vemos o fogo. Então, já se tem algo mais preciso em relação a isso. Eu vou ler todo Ezequiel primeiro, capítulo primeiro. Diz assim, porque todo detalha essa questão do trono. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela e no meio disso uma coisa com metal, como, como metal brilhante que saía do meio do fogo. Viu os seres viventes e que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes, como um berilo. Tinham as quatro, as mesma a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles também elas se elevavam. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como um cristal brilhante, então a acima na, sobre a cabeça deles, que metia medo estendido por sobre sua cabeça, por debaixo do, firma, debaixo do firmamento, estavam estendidas as suas asas, a de, um e outro em a, de, a de um em direção a de outro. Cada um tinha duas asas, com a que cobria o rosto, com o corpo, aliás, de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o talatar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropéu de um exército. Parando eles, abaixaram suas asas. Pode voltar, por favor? Eu não, eu não toquei aqui. Alguém mexeu aí. Deixa eu voltar aqui, porque... Ok. Veio com uma voz de cima do firmamento que estava sobre sua cabeça e, parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira, Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, via com metal brilhante, como fogo como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como aspecto do arco que aparecera na nuvem, um dia de chuva, ser assim, o um resplendor ao seu redor, e esta era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, aqui, nessa terceira visão, os anjos não estão do lado, como no caso da visão de Micaías. Os anjos não estão acima, como na visão de Isaías. Mas em Ezequiel, nós temos anjos abaixo do trono de Deus, que é revolto em fogo e fumaça, como nós percebemos. Agora vamos à visão de Daniel. Daniel ele já observa não apenas um trono, mas ele observa o trono de Deus dentre outros tronos e tendo rodas, sendo flamejante, ou seja, já uma informação adicional. Continua olhando, diz Daniel, capítulo 7, versículo 9. Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua da cabeça perdão como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e, as, e suas rodas eram fogo ardente. Então, ele percebe que foram postos uns tronos. Depois nós vamos entender sobre isso quando dermos uma série de estudos sobre escatologia ao final dos tempos. Vamos entender que tronos são esses. Daniel está tendo uma visão no futuro, mas ele já começa então a perceber mudanças lá na frente em relação ao trono de Deus. Agora vamos ao Novo Testamento. Olha como as coisas vão mudando. Vão percebendo cada vez mais, tendo mais informações. O autor, ao autor dos Hebreus, entretanto, é revelado o exercício do ministério sacerdotal de Jesus, em que ele aparece assentado ao lado do trono de Deus, Pai, de onde tem intercedido pelos salvos, o que hoje é denominado trono da graça. E aí nós temos o texto de Hebreus 4, de 14 a 16, e o capítulo 8, versículo 1, diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Volta a dizer, o trono de Deus, então, não é estático. O trono de Deus não está é, colocado com, com uma cola. O trono de Deus não é um... Não. É algo espiritual. É algo que é dinâmico. Então, cada um que vai vendo, vai percebendo uma informação nova sobre o trono de Deus. Então, não está num palácio nos céus. Não. Está no mundo espiritual. Tem outra dimensão, que ultrapassa a nossa tridimensional percepção. Então... Ele já percebe, o autor dos Hebreus, Jesus já tinha vencido a morte, Jesus já tinha subido aos céus e, exerce, e, e começado a exercer o ministério que ele começou a exercer depois de sua morte e ressurreição, intercedendo por nós. Então está sentado no trono também. E aí nós vamos ter outra percepção sobre o trono de Jesus. Agora, quando a gente falar de Apocalipse, por exemplo... Mas, sobre o trono de Deus, nós falamos, lembra, da visão de Daniel sobre o futuro? Em Apocalipse, o trono de Deus é mencionado mais de 30 vezes. São 30 menções ao trono de Deus, mais de 30 menções ao trono de Deus. Em alguns casos, é associado o trono de Deus Pai, em outros, a Deus Filho. No primeiro caso, o trono de Deus, por exemplo, é rodeado pelos 24 anciãos, como nós falamos ali anteriormente. E, que também estão rodeados de outros seres espirituais em forma de animais. Apocalipse 4 diz assim, E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de Jardim e Sardônica. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. Então isso daí é uma outra visão futura. Um trono, vinte e quatro tronos. Vestidos de vestes brancas, os quais tinham em sua cabeça coroas de ouro, e do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono, ao redor do trono, e ao redor do trono quatro animais, cheios de olhos, diante de por que não descanso nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Pois, pois bem, o texto continua. Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, são que... O trono de Deus não é limitado. Por quê? Porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. As percepções são muito grandes. E tanto é que no final de Apocalipse, quando estivermos encerrando o período de tempo, lembra que eu falei sobre a eternidade? O tempo é isso daqui. A eternidade é o que está ao redor do tempo. O nosso tempo na Terra é baseado no Sol, é baseado no planeta Terra, as voltas que Ele dá ao redor do Sol. Cada planeta tem um tempo diferente. Então, o nosso tempo é esse daqui. Ao redor dele está a eternidade. Vai haver um tempo que o tempo vai acabar. Quando nós entrarmos na dimensão da eternidade. Apocalipse 21, lembra que Apocalipse tem 22 capítulos. Apocalipse 21 já está quase encerrando a Bíblia. E ele diz assim no versículo 1, 5 e no 22, versículo 3, o seguinte. E vinha um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e ali, ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. Onde? Novo céu e nova terra. Então teremos o estabelecimento de uma fase nova. Não vamos adentrar aqui, senão vamos confundir muito e desanimar muitas pessoas. Pelo tempo que a gente vai precisar gastar só nisso daí, pretendemos avançar na presença, ok? Só estou querendo mencionar a questão do trono de Deus. Pois bem, eu vou avançar aqui, são muitos os exemplos, mas Isaías 66, versículo 1, ele sumariza toda a questão da grandiosidade do trono de Deus. Ele não está em determinado local do céu, ele tá no, não dá para achar o trono de Deus num GPS de anjo, não. A Bíblia diz ali, assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então não há nada que possa conter o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus, a amplitude de Deus, porque Deus é um ser espiritual, o céu é meu trono. Então todas as percepções são percepções humanas, limitadas, antropomórficas, oh, o cabelo de Deus era branco como a neve, e tudo Volta a dizer. É a percepção que eles tinham. Quando João está escrevendo Apocalipse, as águias e a é fogo deles, ele não sabia o que, que era um avião, não sabia o que, que era uma metralhadora, uma bomba explodindo no céu, então ele vai dizer, fogo do céu, grandes águias. É, a percepção, muitas vezes, pode pensar oh, um anjo voando rapidamente, às vezes era um avião. Não sabemos, um míssel qual é, a percepção, qual é o entendimento dele? Ele não sabe o que era um helicóptero. É possível que alguns gafanhotos, que ele interprete, os gafanhotos voando, seja a percepção dele denominar um helicóptero, como nós conhecemos hoje. Nós, então, temos que nos colocar, quando estudamos a Bíblia, na, na, procurar nos colocar no lugar, no contexto histórico e social dos escritores da Bíblia. Então, gafanhotos seriam helicópteros? Vamos analisar isso depois, ok? Então, presença imperial. Temos a presença criacional. Diferentemente das concepções panteísta e animista. Lembra o que é panteísmo e o que é animismo? Pan é tudo, em grego. Panteísmo, Deus está em todo lugar. Então, é, se dá até um aspecto impessoal a Deus. Animismo. Deus está em determinados locais, Deus está na árvore, então eu adoro aquela árvore que é aquela árvore divinizada. Não, Deus é o Sol. Ha! O Sol e tal. Não, Deus é. Aí você vai dando nomes de. dando é, nomes de objetos, de criações a Deus. Então, isso é um animismo. É muito cultuado. As pessoas denominando Deus, aspectos da natureza a Deus, aquela montanha divina, o monte fúgio é divino e não sei o que. Então, isso é animismo. É, mas não, apesar dessa concepção, Deus também embute a sua mensagem na, na, da sua presença ah, na obra do Criador. Nós vemos, então, o Salmo 19, que todos nós conhecemos, versículo 1 a 6. Diz assim... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O autor está dizendo que apesar de não sermos panteístas, apesar de não sermos animistas, nós percebemos que... Nós olhamos essa natureza nós percebemos que tem um Criador nisso daí. Tem um administrador disso daí. Tem alguém que criou todas as coisas. Então nós vemos a criação não como alvo de adoração. E essa é a diferença fundamental. Mas como testemunho da existência de um ser superior que é Deus. Temos a presença interveniente e providencial. Outra forma de nós percebermos a presença de Deus... É através das manifestações intervenientes. Quando Deus intervém, providencia solução, o juízo sobre alguém. Por exemplo, Êxodo capítulo 9, versículo 14, diz assim, Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem, seja semelhante, quem me seja semelhante em toda a terra. Então, Deus pode intervir na natureza. Deus pode intervir nos sentimentos humanos presença, Deus se manifesta de maneira negativa e também de maneira positiva, como nós conhecemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deus, seu Filho Unigênito, um ou seja, interviu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele interveio para que nós tivéssemos salvação. Então, Deus sempre interviu na sua criação, tanto de forma indireta como de forma indireta, indireta como direta, e testemunhal conforme aferidas nas escrituras sagradas. Quando Deus intervém no mundo natural de maneira negativa, nós chamamos de juízo, nós chamamos de maldição. Nós chamamos de, colocam vários textos, vários termos. Quando ele, ele intervém no mundo natural de forma positiva, nós geralmente denominamos de milagre. Apesar que miraculum pode ser para o negativo ou positivo, mas a gente fala milagre quando a coisa é positiva, não é verdade? Quando a coisa é ruim, a gente não fala milagre, apesar que a origem é a mesma da palavra. Então, Deus simplesmente pode intervir. Agora, Deus também pode não intervir. Por exemplo, só volta aqui uma coisinha. Se Deus intervir, Ele é justo? Se Ele intervir numa situação, Ele é justo? Se eu tropeçar no chão e a minha cabeça fosse bater na quina de uma, uma calçada e, de repente, Ele intervém e eu caio um pouquinho depois, e só me machuco um pouquinho, estou vivo. Ele interveio. Ele é justo? Mas se Ele não, intervi não, não intervier, ele continua sendo justo? Porque é a lei da natureza, é a lei da gravidade. Ele não é obrigado a intervir. Se ele tiver um plano específico para isso, um propósito específico, ele intervém. Se não, não, intervém. Ele não deixa de ser justo. Se Deus não intervier na sua natureza, ele não deixa de ser justo. Ele está tá tomando o rumo das coisas. Então, muitas vezes, a gente procura entender por que Deus nos fez e Deus não é obrigado a fazer nada. As leis estão aí, a natureza está aí, as situações estão aí. Depois vamos falar mais sobre isso. Presença moral. A presença moral de Deus ela pode ser vista em toda a humanidade através dos conceitos morais que todos nós temos. eu volto a dizer, as sociedades denominadas mais civilizadas e as sociedades denominadas mais primitivas, elas têm aspectos e conceitos morais que são padronizados, não precisam ter uma lei dizendo não matar que as pessoas vão achar que, ah, então tem que obedecer porque está lei escrita, não matar, onde não tem lei escrita a pessoa sabe que matar é errado por exemplo nasce um bebê numa sociedade que não tem escrita, no meio uh, de Bornéu, lá, lá na, na, na região da Indonésia e tudo mais, não tem ninguém ali nasce uma criança o que, que a mãe vai fazer com essa criança? Ela vai dar de? Vai amamentar a criança. Alguém precisa ensinar isso a ela? É o instinto dela. Já existe um conceito em todos os seres sobre um padrão moral a ser respeitado, a ser cumprido. A proteger o menor é um conceito moral a questão da proteção à família. Então, tem coisas que são rudimentares, mas já estão impregnadas em todos nós. Nós, por quê? Foi perguntado aqui, depois eu vou responder, não hoje, mas posteriormente, sobre a imagem e semelhança de Deus. O que, é que nós guardamos de imagem? O que, é que nós guardamos de semelhança de Deus quando Deus criou o homem? Então, tem aspectos que nós guardamos de Deus independentemente da sociedade na qual estejamos inseridos. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 1:20, o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas, percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Dá para perceber a presença de Deus Olha, ser ateu é muito difícil. Precisa de muita fé para ser ateu. Eu não tenho tanta fé assim, não. Porque naturalmente as pessoas creem um ser superior. É intuitivo e é perceptível que existe algo acima, então se exige um esforço muito grande para acreditar em Deus. Você vê nas sociedades primitivas, você não vê uma sociedade primitiva ateia. Eles vão crer. Pode crer na lua, pode crer no sol, pode crer no tronco. Não importa. Vão crer em algo espiritual, superior e transcendente. Você vai ver nas tribos mais longínquas uma figura religiosa. Seja um xamã, seja o um nome que você queira dar. Um líder religioso é, que vai ter uma percepção das coisas. E as pessoas vão respeitar, as pessoas vão entender. Não precisa ver um livro sagrado para isso. Então, por quê? Porque isso se percebe em toda a humanidade, o conceito divino. A consciência humana serve apenas como um parâmetro para auto-julgar e regular as ações, mas a percepção da presença de Deus é muito clara. Romanos capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve o seguinte, Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Nós temos em nós uma lei gravada no coração. Não é lei mosaica, não. Não é a lei, não é nenhuma lei. É uma lei que a pessoa sabe que é o certo e que é o errado. Depois, olha, quando nós falamos sobre soterologia, surge aquela pergunta, e os que morrerem sem ter ouvido falar do Evangelho? Como eles serão julgados? Porque... O evangelho é oferecido, você aceita Jesus, se você não aceitar, você já está julgado. Você rejeitou a Jesus, mas os que não ouviram falar de Jesus. E o sujeito que morreu numa tribo que nunca chegou ao evangelho, como é que ele vai ser julgado? Então, pense essa, essa abertura, que eu não vou comentar aqui, não vou comentar agora, porque não é, não é aula, e daí gastaríamos um tempo sobre isso, mas, Existe uma lei, uma consciência que serve como um balizador do certo e do errado, que pode acusar a pessoa, fazer a pessoa se defender. Pois bem, a presença paternal é outra forma de Deus manifestar a sua onipresença. Diz 57, versículo 15, Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, a eternidade o qual tem o um nome de santo, Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus ele não habita num local específico, ele se manifesta em locais específicos. O templo é um local dedicado ao Senhor. A nossa casa é dedicada ao Senhor, mas nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Não é verdade? Não é isso que diz a Bíblia? É santuário do Espírito Santo. Então, aqui Deus está falando, no Antigo Testamento, você tem Paulo, mas ele fala, eu habito com o conteiro. não habito só é, no, no, no Monte Santo, na eternidade no céu, eu habito no coração do contrito. Para quê? Para vivificar. Então, a presença é, paternal de Deus é a presença que manifesta com o um pai no filho, para trazer crescimento, para trazer cura, para trazer salvação, para trazer renovação. Então, por isso que nós falamos o seguinte, Deus é transcendente, mas Deus também é imanente. Porque a pessoa pergunta assim, e aí, Deus é transcendente ou imanente? Como se você tivesse que optar por uma das duas. Não, Deus é os dois. Deus transcende a tudo, não tem como medir, é, de, é, delimitar, Deus transcende, é transcendente, mas Deus é imanente. É, ele está ele tá em nosso coração ele está em nossa vida ele se manifesta aos seus filhos tem uma relação pessoal e faz morada na vida daquele que o aceita e aí é a decisão humana que Deus respeita a Bíblia diz em Apocalipse 3.20 o seguinte eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, Deus não arromba portas Deus não arromba a porta do nosso coração. Eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, o pessoal tem que ouvir a voz de Deus. E abrir a porta, eu entrarei. Você há com ele, ele comigo. Vou ter comunhão com ele. Então, vamos falar isso daí quando falarmos nos estudos sobre soterologia, sobre a doutrina da salvação. Então, Deus se manifesta na sua presença, não só no universo, não só em determinados locais, mas também de forma paternal em nossos corações e aí através da aceitação de Jesus. O evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12 diz claramente: "A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome". Só se torna filho de Deus quem aceita a Jesus. Por isso que a gente insiste tanto nos cultos, não é verdade? Pregador, quem quer aceitar Jesus em seu coração, a gente incentiva a pessoa a tomar esse passo. Por quê? Porque para que a pessoa se torne filha de Deus. Ok? Então, presença paternal. Temos a presença eclesial. De igual modo a presença paternal em que Deus se relaciona com seus filhos, o transcendente e também imanente Deus se manifestou nos grupamentos coletivos de seus filhos que compõem a igreja. E aí, suas manifestações nos cultos. Temos, por exemplo, o texto de Mateus 18, 19 e 20, diz o seguinte, em verdade, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Olha só o que, que Jesus fala. Onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, ele vai estar no meio. E se não tiver dois ou três? Se tiver só um, Jesus vai estar no meio? Se você estiver numa ilha, naufragou, você ficou lá, você em uma bola de vôlei, você está lá naquela ilha sem ninguém, Deus vai te abandonar porque ele falou de dois ou três estiverem reunidos? Não. Qual é o sentido de Jesus falar sobre isso? A importância de nos reunirmos em nome de Jesus. A importância, então, de nos reunirmos para cultuarmos a Deus, para fazermos obras de Deus, para ouvirmos o Evangelho, para pregar. Então, a importância da comunhão. Eu não acredito em cristão que se isola da igreja. Eu não acredito por um simples conceito, o bíblico. É só pela Escritura Sagrada, só pelo que ensina Jesus, só que que declara o apóstolo Paulo, só que a Bíblia ensina de capa a capa. Mas, então, Jesus fala, onde vocês estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, porque Jesus está falando que a sua presença se manifesta no meio do coletivo dos que são servos de Deus. Então, Deus se manifesta de maneira muito clara na igreja, onde dois ou três estão reunidos, ou mais, naturalmente. E aí, um dos objetivos dessa presença é manter a presença do Espírito Santo. Presença pneumatológica, aí a gente vai avançando na questão da igreja, é a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus ele promete aqui em João capítulo 14, o Consolador, que ele fala, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenham dito, porque ele vai testificar sobre Jesus. Então o Espírito Santo ele vem para se manifestar na igreja. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo nos liga, o Espírito testifica a Jesus. O Espírito Santo conduz o pregador, o Espírito Santo conduz o louvor, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo alerta, o Espírito Santo fala sobre o pecado, o Espírito Santo, então, conscientiza as pessoas. E aí é uma presença divina. Vamos avançar. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. Presença teofânica local. O que é que teofania? É a manifestação de teos num local. Manifestação específica de teos num local. Então, por exemplo, teós, que é Deus, e faíno, que é aparecer ou brilhar. Ou seja, quando manifestam a presença divina num determinado local de um ser espiritual. Agora, ninguém viu a Deus, mas Deus se manifesta. Por exemplo, no cume do monte Sinai, a Bíblia diz assim, Êxodo 19:18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O texto diz porque o Senhor descera sobre ele em fogo, por isso saía fumaça de fogo, fumegava. A presença de Deus estava na China nesse dia? Estava no Brasil? Mas naquele momento se manifestou onde? No Monte Sinai, na Península do Sinai. A presença de Deus se manifesta em outros montes. A Bíblia diz, por exemplo, Joel 3,17, Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, lá em Jerusalém. Seu monte, Santo monte em Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Deus falou que habita em Sião. Estivemos em Sião há pouco tempo. Passamos ali pelo Monte Sião, fomos ali pelo menos umas três vezes no Monte Sião. Entramos um dia no local do cenáculo, entramos ali no local do, do, do sepulcro de Davi, passamos pelo Monte Sião. Agora, ele falou, manifesto ali, mas também se manifesta em outros montes. Ele manifesta onde quer, na hora que quer. E uma nuvem e uma coluna de fogo, por exemplo, a Bíblia diz em Êxodo 13, 21 o seguinte... O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, naquele dia, ele se manifestava de uma forma, naquela noite, e ali no deserto. Eu pergunto, Deus sendo onipresente, ele podia se manifestar em outro lugar no mesmo momento? Sim ou não? Sim. Então, Deus, ele... É muito grande, nós falamos da imensidão de Deus. Ele pode se manifestar em vários locais ao mesmo tempo, Por quê? porque ele não é matéria para ser confinado e apenas um, um determinado local. Nós vemos uma manifestação divina no pátio do tabernáculo do deserto. A Bíblia diz ali em Levítico 6, 14 e 16. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Se comerão no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Por quê? Porque ali se ofereceu o sacrifício no altar que estava ali naquele pátio da tenda da congregação. E uma sala do tabernáculo, do deserto. A Bíblia diz em Êxodo 26, versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para a larca do testemunho, para dentro do véu o véu vos fará a separação entre o lugar santo e o santo dos santos, onde se manifestava a presença de Deus. Então, vocês estão vendo que vários lugares, eu, uh, em uma nuvem surgida dentro do templo de Jerusalém, falei sobre isso, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 a 11, diz assim, tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Um detalhe, ali em Jerusalém Deus se manifestou, Deus podia se manifestar em outro lugar, no mesmo tempo, Deus pode se manifestar num culto, vou dar um exemplo, de um horário normal de cultos, é domingo, sete da noite, aqui, e ao mesmo tempo Deus manifesta numa Assembleia de Deus, ali da outra quadra, e Deus manifesta numa igreja metodista, aqui próximo, e Deus manifesta noutra igreja, colar. ao mesmo tempo, e pessoas são curadas, batizadas, e Deus fala, Deus revela, e Deus traz profecia aqui, mas traz profecia em outro bairro, em outra cidade, em outro país, ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus é onipresente. É por isso, volto a dizer, que a gente não... Esse é um dos motivos, além da proibição bíblica, que nós não oramos, não rezamos, não pedimos, não acudimos a nenhum santo que intervenha. Porque se alguém pede uma coisa, a ah, Santo Antônio, me dê graça, e ao mesmo tempo outra pessoa, outra cidade, outro bairro, eu peço a mesma coisa, ele é onipresente para ouvir os dois. Ele não vai conseguir. Então, é desnecessário, além de ser proibitiva ser totalmente proibido a, a, a esse contato com o mundo dos mortos, né? Essa necromancia, mas ao mesmo tempo é impossível, porque só Deus é no presente. Então Deus manifesta a sua glória em vários locais. No meio do redemoinho, todo mundo conhece o texto. Jó 38:1, depois disto, o Senhor no meio do remuinho respondeu a Jó. Então ali numa manifestação no meio da natureza, no meio de uma planta, Todo mundo conhece o texto de Moisés. Lembra, Deus se manifestou no meio de que planta? Uma sarça que pegava fogo no meio de um grupo de pedras. E aí nós temos, por exemplo, o altar, os altares, né? E ali no altar, é, o fogo diante do Senhor consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. Deus manifestou ali naquele, naquele, naquele altar de pedras. Então, em um móvel... Deus se manifestando no móvel, na arca do testemunho, ali no Santo dos Santos. Por exemplo, sob forma humana ou angelical. Deus, já falamos sobre isso na última, na última semana, andando em um jardim. É, que eu citei o texto, quando ouviram a voz do Senhor Deus, Gênesis 3, de 8 a 10, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? E ele perguntou, ouvi tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus não estava perguntando para saber, porque depois ele responde que já sabia. Mas Deus provoca a resposta dele. É, o que você está fazendo? Ele fala, eu estava assim, me escondi e tudo mais. Não tem como se esconder a presença de Deus. Deus então vai começar a explicar isso direito para ele, que não há como se esconder de Deus. Então, nós temos várias formas. Por exemplo, no meio de alguns carvalhos, e ali apareceu o Senhor. E eu coloco esse texto, esse termo, que depois a gente vai trabalhar sobre ele. Espero que dê nessas semanas. Que é o yod vav né? que é, é o y h em hebraico. Só um detalhe, olha só. Posso fazer um adendo aqui? Quando vocês, nas suas Bíblias, geralmente, veem Senhor tudo com maiúsculo, já viram isso na Bíblia? Mas tem vezes que ele se refere a Deus só com S em maiúsculo e o resto das letras minúsculos, minúsculas. Você sabe por que essa diferença? Não sabe? Quando está tudo em maiúsculo, todas as letras em maiúsculo, é porque em hebraico está esse texto, que é o YHWH, que é o nome que Deus se apresenta a Moisés. Eu sou, ou eu serei. O hebraico vai trabalhar essas possibilidades. Quando está só com S em maiúsculo e o resto em minúsculo. É porque no hebraico está escrito Adonai. Adonai, então não está o nome de Deus, está um, um atributo de Deus, porque Adonai significa Senhor, dono, proprietário. Então quando a gente fala assim, Jesus é o Senhor, a gente fala assim, Jesus é o proprietário. É a mesma coisa em hebraico, Senhor é proprietário, é dono. Então, você pode falar assim, não, Jesus é o meu Senhor, Adonai. Nesse né, izinho no final, né, que Adon é Senhor. Adonai é meu Senhor. A maioria dos textos bíblicos que traduz Senhor, na verdade, é meu Senhor. Ok? Então, meu proprietário, meu dono. Tá bom? Então, essa é a única diferença. Mas, enfim, então nós temos esse caso, né, o YHWH, ou seja, Deus, o Eu Sou, se manifesta, Abraão, no meio dos carvalhos de Mani. Então ele manifesta no meio de árvores. Ou debaixo de um carvalho, por exemplo, 700 anos depois, Deus aparece, Deus gosta de se manifestar debaixo de carvalho, não é verdade, gente. E aparece então o Senhor ali a Gideão. Ali, ó, debaixo do carvalho que está em Ofra. Ofra, que pertence a Joás, a Abiesvita, a Gideão. E aí Aí a gente já conhece o texto, Deus então se manifesta debaixo novamente daquela árvorezinha chamada carvalho. Vamos avante. Junto à porta de uma tenda, e ali nós temos Deus se manifestando ali em números 12, de 4 a 6. É, Vós três, saí a tenda da congregação e saíram eles, então o Senhor desceu numa coluna de fogo e se pôs à porta da tenda. Será que Deus desceu e se colocou na porta da tenda? Ou ele continuou lá? A manifestação dele se fez presente ali na porta da tenda. Ok? Então vamos lá. Encarnado em luta com Jacó. E aí nós conhecemos muito bem o texto. Transpôs o Val de Jaboc, Ficando ele só, lutava com ele um homem. Até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Mais uma vez falou um homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó é demais. <risos> Jacó tinha que negociar até na luta com Deus. Aí você, você é, vê o texto de Gênesis 32, e aí nós lemos o seguinte, versículo 27 a 30. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Lutaste com Deus. Tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face. Ninguém viu a Deus face a face, mas ele viu a face de um homem com quem ele lutava. A materialização de Deus numa figura humana. E a minha vida foi salva. E o nome do local ficou esse. Ah, em que pese não ter visto Jacó a face de Deus, mas um homem, a do homem, cuja forma se manifestou. Falei sobre isso agora. Outro é, cujo fato confirmado de forma indubitável pelo profeta Oséias, que chama Deus de anjo. Olha só o que diz ali, Oséias, capítulo 12, versículo 2 a 5. O Senhor castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar o seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Então, colocou Deus e depois chamou de anjo. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome ou seja, Oséias, então confirma que aquele anjo com o qual ele lutou não foi a manifestação de Jesus, como muito se especula, mas foi a manifestação do próprio Deus Pai. Porque o aqui, termo aqui, você está vendo o Senhor tudo em maiúsculo de novo? É o YHWH, ou seja, é o Eu Sou que se manifestou. E nós temos a presença da encarnação suprema da segunda pessoa da Trindade, Jesus. E a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 1 e 14, seguinte, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E outras te manifestações teofânicas do Antigo Testamento, existem várias outras, ah, então vamos avançar aqui para que nós consigamos fechar isso hoje. Temos também manifestações de Deus paralelas ao tempo e ao espaço, como, por exemplo, a presença de Deus em sonhos e em visões. Deus pode se manifestar no sonho de uma pessoa? Numa visão de uma pessoa? Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Deus se manifesta como quer. Mas a Bíblia menciona, e a gente não se pauta nas experiências humanas, ainda que não desconsideremos-las, mas nos pautamos no estudo bíblico, no que a Bíblia diz. Então, é, há experiências que precedem o tempo. Por exemplo, Gênesis 28, 12 a 16, diz assim, E sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e ele disse, Eu sou o Senhor. Tudo em maiúsculo ali de novo. O tetragrama sagrado. Deus de Abraão, o teu pai, Deus de Isaac, a terra em que estás agora deitado, eu te darei, e a ti, a ti e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, e aqui ele começa a falar várias coisas, no final do versículo 16 está dizendo assim, despertado, Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Ele, vê, ele tem a visão da escada, Deus fala com ele num sonho, e ele percebe a presença de Deus num sonho. Então, muitas vezes, nossos sonhos, eles têm manifestações do sobrenatural. E vamos para o outro lado. Quantas vezes você sonha uma presença terrível, uma presença demoníaca, e você começa a sentir aquilo, você acorda, já aconteceu com alguém isso? Há manifestações espirituais que podem acontecer no sonho. Por isso que nós falamos, eu sempre sinto meus filhos, antes de dormir a gente ora ao Senhor, Senhor, nos dê bons sonhos, um bom descanso, sem nenhum pesadelo. A gente ora a Deus para que o diabo e os seus anjos não intervenham em nossa vida. não? Porque Ele não pode saber o que nós temos ali, mas ele pode lançar setas, assim como é a tentação. Ele pode lançar e oprimir você. E olha, tem pessoas que passam muito mal à noite por causa dessas intervenções. Acontece ou não acontece? Acontece também o lado positivo. Deus se manifesta, você acorda revigorado. Então, muitas vezes gente fala assim, Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, mas quando a gente fala nesta noite, a gente não está falando só do culto da noite, não. A gente fala antes de você dormir, Senhor, fala comigo nesta noite. Você acorda renovado, Deus dá uma direção. Quantas vezes você acorda com algo que você não tinha no dia anterior, você, eu vou fazer, vou seguir esse caminho, e essa ideia abençoa a tua vida. Já aconteceu com você? Então, Deus fala através de sonho, Deus se manifesta através de sonho, e nós temos várias manifestações assim. Agora, os sonhos também não são oportunidades apenas de Deus. Falar com a pessoa, dando uma direção, alguma coisa. Também a oportunidade de Deus responder a perguntas feitas durante o período da consciência. Ou seja, você tem uma pergunta a Deus, você está acordado, você faz uma oração a Deus, Deus me responde sobre isso, fala comigo sobre isso. Mas Deus não responde. Aí você vai dormir, determinada noite, Deus dá a resposta. Já aconteceu com você? É uma bênção quando isso acontece, não é verdade? Mas isso está na Bíblia. Gênesis 20, por exemplo, versículo 4 a 8, diz assim, Ora, Abimeleque ainda não havia, não havia possuído a Sara. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, e a minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Olha o que diz o texto bíblico. Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem sei que a sua sinceridade de coração fizeste isso, etc, etc, etc. Lá no final diz assim, levantou-se a de madrugada e chamou a todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Ou seja, ele perguntou a Deus enquanto estava acordado. Aí foi dormir. Deus respondeu. Ele acordou de madrugada e falou para todo mundo a resposta de Deus. Então, há sonhos que você tem a resposta das suas orações que você faz conscientemente. Deus responde assim. Presença de manifestação de Deus que ultrapassa tempo e espaço. É a onipresença de Deus. Ele ultrapassa o limite temporal e o físico, percebendo passos, fatos do passado, presente e futuro. Então, por exemplo... Deus traz visões de pessoas, que elas não percebem o que está acontecendo no dia. Eu botei três textos aqui, Amós um, um, palavras que vêm em visão que em visão vieram a Amóis. Então, o que aconteceu com o livro de Amós? Ele vai escrever seu livro ali, porque ele tem uma visão, ele vai escrever sobre a visão que ele teve. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus a respeito de Adon, Ele vai escrever a visão que ele teve. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o cosita Então, Naum vai escrever o seu livro quando ele tem uma visão. Então, Deus pode dar respostas, pode dar orientações através de visões espirituais, manifestação da presença de Deus. Hoje, nós só falamos de onipresença. Olha como nós trabalhamos muito isso. Na próxima semana, eu vou procurar fechar onisciência e onipotência, ok? Vou fazer o um máximo para isso. Mas eu creio que nosso tempo já se esgotou nesta noite. Vamos, então, encerrar com a palavra de oração, amém, quantos foram abençoados, amém. então que você possa se preparar para a próxima aula, na próxima semana, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, Pai amado Deus bendito, nós queremos te agradecer, porque a tua presença é real, como diz aquele corinho, é real em todos os momentos, é real no culto, é real em nossas vidas, é real onde nós estamos. Conscientes ou oh, até mesmo, Senhor, quando nós estamos dormindo, Tu te manifestas para trazer orientação e resposta. Muito obrigado pela Tua presença, que Tu nunca nos abandonarás. Nós Te agradecemos por Tua palavra que nos traz fortalecimento. Nós queremos conhecer mais de Ti. E para isso estamos dedicando oito semanas, oito quintas-feiras, para conhecermos mais a respeito de, sua, de, de sua, Tua santa pessoa. Muito obrigado, Pai. E o que nós pedimos que nos leves aos nossos lares em paz em segurança. E desde já pedimos que o que nós temos aprendido aqui não se esvaia com o tempo, mas se alicerce nosso conhecimento. Nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.